0: आप सबको मेरा नमन इसके पहले कि हम लोग इंटीग्रल योग की बात करें थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड पाशर में जाते हैं सृष्टि की सभी कहानियाँ हमारी कहानी आपकी कहानी हम सबकी कहानी जीव जंतु कीट पतंगों की कहानी जड़ तत्व की कहानी देवताओं की कहानी ये सब कहानियाँ वास्तव में कहाँ से प्रारंभ होती हैं ओरिजिन से सोर्स से और ये भी लॉजिकल है कि वह सोर्स किसी न किसी रूप में बीज रूप में हम सब के अंदर है और धीरे धीरे वो स्वयं को प्रकट करता हुआ ये विशाल वटवृक्ष की तरह विशाल सृष्टि के रूप में फैल गया है और भी फैलता जा रहा है हम लोग इस प्रोसेस को एवोल्यूशन कहते हैं विकास क्रम कहते हैं किंतु अगर इसके मूल में जाएँ तो ये वास्तव में विकास क्रम इसका बाहरी रूप है या क्रमिक विकास किंतु इसके अगर मूल में जाए तो ये वास्तव में उसी सोर्स का विकीरण होना है उसी का प्रकटन है वो अपने आप को विभिन्न रूपों में प्रकट कर रहा है किंतु इसका क्या प्रयोजन है ये वो ओरिजिनल प्लान है वो संकल्प है जो इस सृष्टि के अंदर समाया हुआ है कहने का अर्थ ये कि ये संसार एक अचानक होने वाली अघटन घटना नहीं है एक एक्सीडेंट नहीं है किसी माओ माया का प्रत्यारोपण नहीं है बल्कि इसके पीछे एक प्रॉपर एक चेतना है जो स्वयं को नाना प्रकार के नाम रूपों में ना केवल प्रकट कर रही है बल्कि और और अपने आप को प्रकट करती जा रही है यानी क्रमिक विकास के पीछे अगर हम देखें तो एक कॉन्शियसनेस फोर्स एक प्रज्ञा वो अपने आप को फॉर्म्स के द्वारा स्वयं को प्रकट करती जा रही है थ्रू द फॉर्म्स और उस यात्रा में मनुष्य एक ऐसे ब्रिज पर खड़ा है एक ऐसे जंक्चर पर खड़ा है चेतना के एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है जहाँ अगर वो एक ओर दृष्टि देखता है तो इस विशाल सृष्टि को देखता है लेकिन दूसरी ओर वो देखता है तो सृष्टि कर्ता कर, की ओर देखता है ये दोनों चीजें मनुष्य के अंदर बड़े अद्भुत ढंग से आ गई हैं इसी चीज को हम लोग वेस्ट और ईस्टर्न पैराडाइम्स कहते हैं ये देख तो एक ही चीज को रहें क्योंकि दो चीज़ तो संसार में है नहीं किंतु जो वेस्टर्न वर्ल्ड है जो पाश्चात्य सभ्यता है वो उस सृष्टिकर्ता को ओरिजिन को जड़ तत्व के माध्यम से ढूंढती है और वह जिसको हम ईस्टर्न पैराडाइम कहते हैं या और स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो भारतवर्ष की सनातन सभ्यता है संस्कृति है सनातन धर्म है वो जड़ तत्व को परमात्मा की तरफ से परम तत्व की ओर से वो देखता है दे आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट द सेम थिंग और स्पष्ट है कि इन दोनों दृष्टिकोण के कारण दृष्टिबिंदुओं के कारण कई बार एक विरा विरोधाभास होता है जो जड़ के माध्यम से भगवान को पकड़ने की अब भगवान शब्द नहीं यूज़ करते हैं किंतु ओरिजिन को पकड़ने की चेष्टा करते हैं वो कई बार कई सारे अत्य्रिय अनुभव इंक्लूडिंग योग इत्यादि को वो इस तरह नकार देते हैं कि इनका ये अनुभव तो कोई सब्जेक्टिव एक वैयक्तिक भूमि पर होते हैं और इनका वास्तव में रियालिटी से कोई लेना देना नहीं है क्यों क्योंकि एजाम्शन ये है कि रियालिटी केवल मटीरियल है वहीं दूसरी ओर जब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आध्यात्मिक चेतना में अल्टीमेट लेवल्स पे उठते हैं तब जब हम इस जड़ तत्व को देखते हैं तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि इस सारे संसार को केवल माया कहकर नकार दिया गया कि ये तो वास्तव में एक अनरियालिटी है दोनों दृष्टिकोणों को अपना अपना एक संदर्भ है और अपनी अपनी जगह वो सही और गलत दोनों है जड़ तत्व मूलत जो जड़ वैज्ञानिक हैं जो जड़ तत्व से समझने की चेष्टा करते हैं उनका ये मानना है कि जो हमारी इंद्रियगत है स्पर्श के द्वारा दृष्टि के द्वारा कानों के द्वारा घ्राण शक्ति के द्वारा स्वाद के द्वारा मन के द्वारा पकड़ा जाता है वही रियल है हालांकि अगर दूसरी दृष्टि से हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये संसार तो वास्तव में इंद्रियों ने गढ़ा है रियलिटी के आम नहीं जानते हैं और इंद्रियों ने और मन के स्पर्शी से संसार गड़ा हुआ हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं एज एन ऑब्जर्वर और हमारी दृष्टि की जो सीमा होगी उतना ही हम ऑब्जर्व कर पाएंगे उससे ज्यादा नहीं तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण ने ये एक दूसरा रूट लिया जहाँ एक और पश्चिमी दृष्टिकोण ने जड़ तत्व के अंदर खोदते 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 उसकी अल्टीमेट गहराइयों तक उतरते चले जा रहे हैं आध्यात्मिक यात्रा ने एक दूसरा रूट लिया उसने अपने ही अंदर चेतना के अंदर खोदते हुए डिक करते हुए उन्होंने अपने ही मनुष्य के अंदर छिपी उन संभावनाओं को जागृत करना चेष्टा किया कि का प्रयास किया जिससे वे स्वयं को और इस संसार को बेहतर समझ सकें ये दो अप्रोचेज हैं अलग अलग दोनों अपनी जगह वैलिड है तो अभी हम पहले अप्रोच की बात नहीं करेंगे उस पर हम बाद में आएंगे कि उसका समन्वय कैसे हो किन्तु ये जो दूसरी यात्रा है जिसको हम योग यात्रा कहते हैं वास्तव में योग वही यात्रा है जिससे हम अपने ही ओरिजिन से जो बिछुड़ गए हैं उससे मिले और यही प्रयास वास्तव में एक टिपिकल वेस्टर्न मॉडल के साइंटिस्ट का भी है कि ओरिजिनल पार्टिकल्स क्या है वो ओरिजिन क्या है क्योंकि उसके अंदर ही सारा रहस्य समाया हुआ है सृष्टि का और इसी चीज को एक योगी अपने ही चेतना के अंदर चलता हुआ यात्रा करता हुआ प्रोसेसेज हैं जिसके द्वारा वो अपनी इंद्रियों को पहले उनके स्थूल तत्व से मुक्त कर सूक्ष्म तत्व में प्रवेश करता है और उन्हीं को अपग्रेड करता हुआ अपने कॉग्निशन को थॉट प्रोसेस को इन सब को अपग्रेड करता हुआ वो उस भूमि पर पहुंचता है जहां से वो सत्य को स्पष्ट रूप से देख सके यानी कि वो सेंसेस के डिस्टॉर्टेड मीडियम से नहीं देखे अभी हम जो संसार को देखते हैं वो रियल नहीं है यह हम भी जानते हैं इस चीज़ को आई मीन चाहे हम फिजिकल दृष्टिकोण लें फिजिक्स का या स्पिरिचुअल दृष्टिकोण ले हम रियलिटी को नहीं देखते हम परसीव करते हैं परसीव कोई ऐसी चीज़ को कर रहे हैं जिसको हम नहीं जानते और हम समझने की चेष्टा करते हैं तो योग एक एक्सरसाइज uh, नहीं है बल्कि योग अपने ही अंदर छिपी उन संभावनाओं को uh, जगाने का प्रयास है जिसको वैदिक ऋषियों ने कहा कि चेतना के उन्नयन का प्रयास है चेतना के अंदर हमारी अद्भुत संभावनाएँ छिपी हुई हैं जिनको हम नहीं जानते हैं और उनको प्रगट करके जागृत करके धीरे धीरे जो डिस्टॉटेड वर्जन ऑफ रियलिटी है जो हम सत्य को बिल्कुल एक मिरर ऐसा है हमारे पास जो एक कैलेडोस्कोप की तरह हमको अलग अलग एंगल से दिखा रहा है या एक वो क्या होता है पैराबोला की तरह वो हमको रियल चीज़ नहीं दिखा रहा है तो उसको हम धीरे धीरे करके एक क्लियर क्लियर करना क्लीन करना ताकि हम जो देखें वो सही देखें और नेचुरली ये हमको एम्पावर करता है क्योंकि जब हम सत्य को जानते हैं दोनों ही दृष्टि में खोज हम सत्य को रहे हैं केवल मार्ग अलग है तो इस योग की एप्रोच में बढ़ते-बढ़ते इसका जो मूल था योग का जो ओरिजिनल स्वरूप था वो ये था, कि हम सब के अंदर भी क्रिएटर का कोई एक तत्व समाया हुआ है सच तो यह कि सारी सृष्टि में है इट इज ओनली लॉजिकल कि सृष्टि का कोई भी कर्ण अणु परमाणु भी वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक दिव्य कर्ण आई मे यूज दर्ड निश्चित रूप से है बिकॉज इट्स ओनली लॉजिकल जब एक चीज़ अपने अंदर से सब प्रकट करती है तो कहीं ना कहीं उसमें बहती है इट इ लाइक स्ट्रीम्स इट फ्लोज इन टू एवरी पार्टिकुलर मैटर तो अब उसको लेकिन बाकी सब जो जीव है मनुष्य के नीचे वो उस चीज़ को नहीं पहचान पाते हैं लेकिन उनसे ड्रिवेन होते हैं और इसको हम एक सिंपल उदाहरण ले लें एनिमल uh, है अपनी क्दा से वो पीड़ित होता है, जाता है लेकिन वो इसको नाम नहीं देता कि हंगर है. हंगर पे हम मास्टरी कैसे करें इसका प्रयास नहीं करता अब अब सिचुएशन ऐसी हो तो बात अलग है किंतु तो उसको शुदा होती है वो जाता है और खा लेता है लेकिन मनुष्य के अंदर जानने की चाह है तो हम अपनी चाहें वो भौतिक भोजन की शुदा हो भावनात्मक शुदा हो ज्ञान की प्यास हो हम उसको जानने का समझने का प्रयास करने के लिए चेष्टा करते हैं तो हमारे अंदर एक नई चीज प्रकट हुई है अनलाइक द एनिमल क्रीचर वह है स्वयं को जानने की चाह और संसार को जानने की चाह और ये जो मनुष्य के अंदर ये नई चीज़ प्रकट हुई है उसी के कारण वही उसके प्रगति का मूल बिंदु भी है और उसी प्रगति का एक बिंदु योग के द्वारा साधित होता है क्योंकि ये प्रगति दो रूप लेती है जैसे कि हमने बताया कि वो हम हम सीमित रहेंगे लेकिन संसार को समझेंगे और दूसरी है कि हम अपनी सीमाओं को लांग करके अपने ही अंदर अगर हमारे असीम संभावनाएं हैं उसको पहले प्रकट करेंगे और फिर इस संसार को भी समझेंगे स्वामी को भी समझेंगे तो योग अपने मूल स्वरूप में योग का अर्थ ये है टू यूनाइट हम वह जो हमारे अंदर जो परम सत्य का जो बीज रूप में है उसको वापस उससे उसकी ओर मुड़ना उससे जुड़ना एक होना और इसके द्वारा पूर्णता को प्राप्त करना अब इस पूर्णता को जब एक योगी प्राप्त करता है तो उसको मुक्ति कहा गया अब यह मुक्ति का ये अर्थ नहीं था जैसा आज हम समझते हैं जन्म कर्म के फिर से हट जाना मुक्ति का अर्थ यह था कि अब हम जान गए हैं कि हम कौन है वी आर ट्रूली फ्री और सच ये कि वी कैन बी ट्रूली फ्री ओनली एंड ओनली वेन वी डिस्कवर अवर ओरिजिन क्योंकि वही एक सत्य है जो किसी भी जो बाकी सारे रिलेटिव वर्ल्ड है उससे बदा नहीं है अब इसको हम एक सिंपल उदाहरण लें कि सूर्य है वो अपने आप में जल रहा है लेकिन जो उसकी किरणें हैं, वो जैसी इस वर्ल्ड में प्रवेश करती हैं तो उनके फील्ड्स क्रिएट होते हैं वो एक दूसरे से परस्पर टकराती हैं और अनेकों अनेकों अलग प्रकार की फोर्सेज और उनके साथ उनकी परस्परता बंध जाती है लेकिन अपने ओरिजिन में वो एक सेल्फ इ्फलजेंट सोर्स है ये केवल एक उदाहरण के रूप में हर एक उदाहरण की अपनी एक सीमा होती है तो मनुष्य जो जब वो अपने सोर्स से जुड़ता है तब वो फ्री भी होता है उसी तरह जैसे सृष्टि कर्ता फ्री है इस फ्रीडम का ये अर्थ ये नहीं कि वो मनमानी करेगा बल्कि वो सृष्टि के उन मूलभूत नियमों को जान लेगा जिनके द्वारा ये सृष्टि बनी है उस मूलभूत संकल्प को जान लेगा जो सृष्टि के अंदर समाया हुआ है और तब वो एक सचेतन प्राणी की तरह ना कि अभी जैसे अमर्ध चेतन भूख लगी तो खा लिया नाचने का मन किया तो नाच लिए गाने का मन किया गा लिए इस तरह से नहीं वो फिर उस संकल्प से जुड़कर उस संकल्प को ही सचेतन रूप में इस संसार में साधित करेगा तो ये योग का एक मूल जो ओरिजिनल रूप है वो ये है और इसी प्रोसेस में हम देखते हैं कि जैसे जड़ तत्व को समझने के रासायनिक विद्या है प्योर फिजिक्स है बायोलॉजी भी है अलग अलग तरीके हैं वैसे ही इस आंतरिक यात्रा में भी आना अलग अलग पथ है और ये प्रत्येक पथ हमारी इस कॉम्प्लेक्स रचना का किसी पार्ट को लेकर के सोर्स पर जाता है तो हठ में हम देखते हैं कि वो शरीर को केंद्र बनाता है और शरीर के अंदर जो ओरिजिनल कॉन्शियसनेस जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस जो उसके अंदर गुथी हुई है उसको वो निकालने की चेष्टा करती है इसका प्रिंसिपल ये है कि द सुप्रीम कॉन्शियसनेस इज इन्वॉल्व इन मैटर एक एक पार्टिकल ऑफ मैटर में परमात्मा समाया हुआ है सुनने में बड़ा अद्भुत लगता है लेकिन यही सत्य है अगर हम इसको दूसरे एंगल से देखें कि व्हाट इज इट दैट डिटरमाइंस फॉर आउट ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिटरमिनेट सो देर इज दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस इसको शेयरविंद सुपर माइंड कहते हैं जो ओरिजिनल डिवाइन कॉन्शियसनेस है जो ओमनी है ओमनी है, है जो हर चीज के अंदर समाई हुई है और प्रकट कर रही है तो वो जड़ तत्व में भी है और जड़ तत्व से बॉडी की रचना हुई है बॉडी के अंदर भी है अभी शरीर के अंदर वो जो इन्वॉल्व है फिजिकल बॉडी के अंदर डिवाइन कॉन्शियसनेस उसको योगी अनेकों अनेकों प्रयास द्वारा उसको रिलीज करते थे निकालते थे जो ओरिजिनल हट योग अब अब वो कोई प्रैक्टिस नहीं करता अब हम केवल आसनास की प्रैक्टिस करते हैं उसको हम योग नहीं कह सकते जिनका मूल प्रयोजन होता है स्वस्थ रहना विच इज ऑल राइट लेकिन दैट इज नॉट योग योग का अर्थ यही था कि उस चेतना को शरीर से एक्सट्रैक्ट करके उसी के माध्यम से हमारे अंदर जो बीज है डिवाइन का उसके साथ जोड़ लेना दिस वाज़ दी ओरिजिनल आइडिया फिर शरीर का क्या होगा शरीर का पर्पज समाप्त हो गया क्योंकि शरीर के अंदर जो उलझी हुई थी जो उसके अंदर समाई हुई थी इन्वॉल्व थी सुप्रीम कॉन्शियसनेस उसको हमने एक्स्ट्रैक्ट किया और उसको डिवाइन के साथ जोड़ दिया एंड देट वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी उसी प्रकार से और भी पथ हुए भावनात्मक क्षेत्र है भावनाओं के अंदर भी वही डिवाइन कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व है भावनात्मक ऊर्जा के रूप में जैसे शरीर के अंदर वो जड़ तत्व की ऊर्जा के रूप में तो भावनात्मक ऊर्जा को पकड़ करके प्रेम के द्वार से भक्ति के द्वार से उसको एक्सट्रैक्ट करना और इसका प्रोसेस क्या था वन पॉइंटेड कंसेंट्रेशन यानी अगर हम केवल कॉन्सेंट्रेट करें उस ओरिजिन के ऊपर किसी नाम रूप आ, मंत्र यंत्र तंत्र जप किसी भी रूप में आप ले लें तप तो वास्तव में उसका मूल यह था कि जब हम एक किसी ऊर्जा की गति को किसी भी स्ट्रीम को समझिए कि महासोत स्रोत से बहुत सारी धाराएं बह रही हैं सहस्र धारा है आप किसी धारा को पकड़कर उसके ओरिजिन पर चले जाइए तो आप उसके मूल स्रोत पे चले जाएंगे तो किसी भी ऊर्जा को किसी भी गति को प्रकृति की उसको पकड़ करके उसके कंसेंट्रेशन के द्वारा रिवर्स कंसेंट्रेशन एक कंसेंट्रेशन है जिसके द्वारा ये संसार बना है एक रिवर्स कंसेंट्रेशन के द्वारा हम किसी भी नाम रूप को पकड़ करके हम मूल स्रोत में चले जाते हैं ये भक्ति का मार्ग था उसी तरह मन के अंदर किसी एक आइडिया को की बना करके हम द्वार खोलते हैं और चढ़ते चले जाते हैं और अंत में वो ओरिजिनल आइडिया जिससे सृष्टि निकली है उसमें हम एक हो जाते हैं दिस वॉज देंट्रल पॉइंट ऑफ ऑल योगास और भी कई प्रकार के इसमें योग की धाराएं भाई वो एक बहुत विस्तृत विषय है इसी धाराओं में अगेन हम देखते हैं कि दो प्रकार की धाराएं आई एक जो कंसंट्रेशन को एक्सक्लूसिव मानती थी नहीं कंसेंट्रेट कर सकते हैं। अगर हम संसार में रहेंगे तो बंधे रहेंगे क्योंकि हमारी इंद्रियों के द्वारा हमारी चेतना बाहर जाती है हर समय तो हम कैसे कंसेंट्रेट करेंगे तो वो एक धारा बनी जिसको हम संन्यास का मार्ग कह सकते हैं वो नेचुर बड़ा स्पेशलाइज पथ है उसमें लोग संसार से दूर चले जाते हैं दूर चले जाकर करके वो ध्यान लगाते हैं किसी गुफा में बैठकर, किसी पर्वत की चोटी पर जंगल में मूल चीज़ है कि जहाँ मनुष्य ना हो क्योंकि पशु पक्षियों से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है हालांकि अब <laughs> वो अलग बात है कि जुड़ना हो तो जड़ भरत की तरह व्यक्ति कहीं भी जुड़ जाए लेकिन ये एक पथ रहा लेकिन एक दूसरा पथ रहा जो बड़ा सुंदर है और जो हम लोगों के लिए इमिजिएट रेलिवेंट है कि संसार में रहते हुए भी हम वो कंसनट्रेशन नॉट एक्सक्लूसिव कंसंट्रेशन बट एन ऑल इंक्लूसिव कंसंट्रेशन उसके द्वारा हम उसी सोर्स की ओर जा सकते हैं तो एक जो धारा थी उसमें हम देखते हैं कि सन्यासियों का पथ हुआ जो धीरे धीरे संसार से कटते 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 चले तो जाते थे वो भी भगवान में समा जाते थे लेकिन वो संसार को एक यूजलेस गारमेंट की तरह वो छोड़ देते थे या फिर उसको एक माया छल इत्यादि कह के उसको डिस्कार्ड कर देते थे लेकिन एक दूसरी धारा हुई है जिसमें जीवन मुक्त योगियों का वर्णन है राजा जनक राजा जनक एक नहीं है उनकी तो पूरी एक परंपरा है विदेह जनक की और उसका सबसे सुंदर उदाहरण अभी हमारे पास्ट में हम स्वयं योग योगेश्वर श्री कृष्ण को देखते हैं कि वो रथ हाँकते हुए युद्ध के अंदर सारी गतिविधियों में वो भगवान का स्मरण करो और संसार में तुम रहो और इसके द्वारा धीरे धीरे यदि तुम अपने सारे कर्म समर्पित करते जाओगे और तुम बाहर में निष्काम भाव से कर्म करोगे नॉर्मली कर्म का की दो गति होती है एक जो बाहर बहिर्मुखी होती है एक जो अंतर्मुखी होती है बहिर्मुखी कर्म वो होता है जो बाहरी इफेक्ट के लिए किया जाता है हम सब इससे भली बा परिचित हैं कर्म कर रहे हैं हम क्यों किसी को प्लीज करेंगे या हमको कोई फ्रूट मिलेगा हमको इसका कोई रिवार्ड मिलेगा या हमारी पे रे होगी इत्यादि और कर्म की जो अंतर्मुखी गति है वही कर्म है लेकिन अंतर्मुखमुखी गति ये है कि हम इसके द्वारा ईश्वर को आ, प्लीज कहें प्लीज करना कहें या हमारा एक ही रिवार्ड है भगवान से युक्त होना तो जब हम अंतर्मुखी गति लेते हैं तो कर्म करते हुए भी गति हमारी अंतर्मुखी है तो उसका मूल ये था और उसमें कई तरह के तरीके होते हैं जैसे एक है निष्काम कर्म दूसरा है सतत स्मरण रिमेम्बरिंग तीसरा है कि यज्ञ रूप में भगवान को सारे कर्म निवेदित करना और यदि हम इस तरह से करते रहते हैं तो धीरे धीरे कर्म के मार्ग पर चलते हुए हम भगवान से जुड़ते चले जाते हैं सो दैट्स ए वेरी वाइट बात जो श्री कृष्ण ने बताया है अब लेकिन अब बात होती है कि ये सारित्व तो पथ हो गए अब नए पथ की क्या जरूरत है अब एक इंटेग्रल योग एक नई चीज़ जोड़ने की क्या जरूरत है तो यहाँ पर हम एक देखते हैं कि क्या चीज़ है जो शेष रह गई है वो हम अपनी अपने शरीर में मन में प्राण में हृदय में जो दिव्य चेतना का एक भाग उलझा हुआ है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और हम भगवान से जुड़ जाते हैं वो योग हो गया लेकिन यह जिसमें यह चीज़ थी जिससे हमने उसको एक्स्ट्रैक्ट किया उसका क्या होता है तो इसका हम इस तरह से उदाहरण ले लें जो कई योगी कहते भी कि मटके के अंदर पानी भरा था मटका टूट गया पानी बह गया तो मटके का क्या इतना ही प्रयोजन था इससे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि ये हुआ ही क्यों था आखिर ये दिव्य चेतना ने स्वयं को क्यों उलझाया था इस नेटवर्क में तो वहाँ पर शेयरविंद ये जो प्रश्न था और इसका जो समुचित उत्तर नहीं था और साथ ही ये भी कि केवल हमारी सोल नहीं हमारे अंदर जो दिव्य का बीज है वही नहीं क्या हमारी पार्थिव जगत की चेतना क्या हमारा शरीर क्या हमारा मन क्या हमारा प्राण और हृदय भी पूरी तरह उस दिव्य चेतना से आप्लावित हो सकता है रूपांतरित हो सकता है क्या हम हमारी हमारी जो मानसिकता है जिसमें अभी हम एक रैशनल एनेटिकल जो हमारी तर्क की जो सीमा है या अधिक से अधिक बुद्धि की क्या इसमें एक नया प्रकार आ सकता है ताकि हम स्वतः स्फूर्त एक इंटूटिव नॉलेज के द्वारा या आइडेंटिटी के द्वारा एक नए प्रकार से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकें अभी जो हमारे कॉग्नेटिव प्रोसेस हैं उससे अलग क्या हमारी इंद्रियों में ऐसा रूपांतरण आ सकता है कि अभी हमारी इंद्रियां सदैव सुख दुख सुख दुःख ये स्पंदन प्लेजर एंड पेन और ये सभी इंद्रियों के साथ है स्पर्श में प्लेजर है या पेनफुल है हमारी और ये कंडीशनिंग है क्या ऐसा संभव है कि हमारी सभी इंद्रियां इस प्रकार से रूपांतरित हो जाएं कि उनके उनके द्वार से जो कुछ भी हमारी चेतना के अंदर आए वो प्रवेश करते ही आनंद के मूल स्वरूप में रूपांतरित हो जाए तो ये एक दूसरा प्रश्न है अभी हमारा हृदय सुख दुख अच्छा बुरा प्रेम और घृणा इसमें उलझा हुआ रहता है क्या ये संभव है कि मानव हृदय सतत प्रेम कर सके सतत उसके अंदर दिव्य माधुर्य दिव्य प्रेम दिव्य आनंद सतेव उसके अंदर से निरंतर बरसता रहे और यदि ऐसा होता है तो कई सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी ऑटोमेटिकली मान लीजिए हमारे अंदर एक मन के अंदर एक ऐसा ज्ञान का प्रकाश जल जाए जिसमें आपको कुछ एनालिसिस पहले आपने सेंसेस के द्वार से इम्परफेक्ट द्वार से चीजें अंदर में आई फिर उस इंपरफेक्ट चीज़ को ऑगमेंट करने के लिए हमने माइक्रोस्कोप्स बनाए टेलीस्कोप्स बनाए उसके बाद हमारे माइंड ने एनालाइज किया उसके बाद हमने फिर देखा कि यह अपून है मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया एक लॉन्ग प्रोसेस है परंतु अगर वो ओरिजिनल प्रकाश आ जाए जैसे सृष्टिकर्ता इस सृष्टि को देखता और समझता है और उसको प्रकाश को हम जहां डालें जिस चीज पर डालें उसका सत्य उद्घाटित होने लगे उसी प्रकार से हमारे हृदय की समस्या क्या होती है एक दूसरे से जो कल क्लेश का जो मूल चीज़ क्या है यही है अहंकार जिसके कारण हम एक दूसरे को नहीं समझ पाते हम मांगते हैं हम उन लोगों की तरह जो भगवान जो भगवान के पास भी जाके मांगते हैं वो तो चलो फिर भी ठीक है भगवान हमको देंगे कुछ रिटर्न के बिना लेकिन हम दूसरे मनुष्यों के पास जाके हमको थोड़ी प्रेम की भीख दे दो हमको थोड़ा सुख दे दो तो जब देते भी हैं लोग लेकिन जब देते हैं तो अपेक्षा के द्वारा देते हैं लेकिन अंदर ही जब हमारे हृदय में स्वतः ही भगवान का प्रेम बरसने लगे तो सत ही हम उसको रेडिएट करेंगे देंगे हमें किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी तो जीवन की कई सारी समस्याएं वैसे ही हमारी सुलझ जाएंगी ये मन और हृदय की बात हुई प्राण तत्व प्राण तत्व की हमारी ऊर्जा अभी एक बड़े विचित्र संतुलन में रहती है जब तक सब ठीक है तो संतुलन है स्वास्थ्य है एक छोटा सा वायरस चाहिए और वह सारी हमारी संतुलन को असंतुलित कर देता है एक भय का एक वाइब्रेशन चाहिए वायरस ना भी हो तो वायरस का खौफ हो कि भाई वायरस आ गया वायरस आ गया पुराने समय में लोग ऐसे कहते होंगे जरासंध आ गया जरासंध आ गया या ऐसे कहते होंगे कि रावण आ गया रावण आ गया अब रावण की भी जरूरत नहीं है वायरस आ गया वायरस आ गया और उतना काफी होता है हमारे प्राण तत्व को इतना असंतुलन हो जाता है कि शरीर में रोग प्रकट होने लगते हैं हम थक जाते हैं बीमार हो जाते हैं तो यदि अगेन हमारे प्राण हमारा प्राण उस अखंड ऊर्जा शुद्ध ऊर्जा द प्योरेस्ट एनर्जी डिवाइन एनर्जी के प्रति खुल जाए उससे आप लाभित हो तो अगेन हमारे अंदर ये ऊर्जा की समस्या दूर हो जाएगी अभी हम ऊर्जा के लिए भौतिक भोजन करते हैं तब हमको ऊर्जा आती है श्वास लेते हैं तो ऊर्जा आती है ये सारी समस्याएं अगर स्वतः ही ऐसे चैनल्स हों जो खुल जाएँ हमारे अंदर हमारे प्राण को अखंड ऊर्जा दिव्य ऊर्जा के साथ जोड़ सकें और चौथा जो हमारे जीवन का एक एस्पेक्ट है सबसे जरूरी है वो है फिजिकल बॉडी अब फिजिकल बॉडी तो स्वयं जड़ तथ्य हो तो सचेत ही नहीं है हमारे अंदर हृदय धड़क रहा प्राण अपनी वायु गति से वो वायु के आदान प्रदान से हमारे फेफड़े जीवन के तारों को जोड़े हुए हैं बांधे हुए हैं हमारे अंदर कितने ऑर्गन्स हैं जो किस किस तरह से काम कर रहे हैं हम नहीं जानते किन किन चीज़ों के प्रति वो खुले हैं तो क्या ये संभव है कि ये हमारे जो टिश्यूज और नर्व अभी पूरी तरह केवल एनिमल मॉडल पर बने हुए हैं हालांकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य उचित हमारे अंदर कुछ विचार हैं मनुष्य उचित हमारे अंदर कई चीज़ें आती हैं कुछ एक संकल्प लेकिन अधिकतर हमारा शरीर अभी भी एनिमल मॉडल पे चलता है भूख प्यास मैथुन निद्रा आहार थोड़ा विश्राम यही इसकी मुख्य तौर तरीके हैं तो यदि हमारा भौतिक भी हमारा शरीर भी भौतिक चेतना और शरीर भी पार्थिव शरीर उसकी एक एक कोशिका ये संभव है क्या कि ये दिव्य ऊर्जा से पूरी तरह Uh, चलने लगे जो सेल से हमारी वो भोजन की जगह सोलर पैनल्स बन जाएं डिवाइनली सोलर पैनल्स और डिवाइन कॉन्शियसनेस डिवाइन एनर्जी से अगर वो चलने लगे तो क्या जीवन बदल नहीं जाएगा शीर अरविंद इस प्रश्न को उठाते हैं और वास्तव में देखा जाए तो ये योग का वो कदम है जो लिया नहीं गया लेकिन सभी योगों में कहीं ना कहीं इसका प्रतिबिंब आता है तो ये वो जो शेष रह गया था कि इंग का रूपांतरण इन टू बिकमिंग ए डिवाइन बींग सो अगर हम इसको इस तरह से देखें तो एक दूसरा इसको देखने का तरीका यह है कि अर्थ इज ए यूनिक प्लेस और ये तो हम सब जानते हैं कि यूनिक है अभी तो हम लोग सोलर सिस्टम में काफी घूम चुके हैं बाहर भी चले गए हैं कुछ हद तक और ये तो सच है कि कई जगहों पर जीवन होगा इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती बाई शेयर पॉबेबिलिटी लेकिन ये जरूर है कि पृथ्वी पर कुछ अद्भुत हो रहा है यहाँ केवल जीवन नहीं है जीवन का विकास हो रहा है तो इट इज दे समिंग वेरी स्पेशल तो एक दृष्टि से हम ये देख सकते हैं कि अर्थ इज अ लेबोरेट्री और इस लैबोरेटरी में डिवाइन कॉन्शियसनेस वह एक्सपेरिमेंट कर रही है जो कहीं नहीं कर रही नॉट टू आवर नॉलेज एट और वह एक्सपीरियंस है जड़ तत्व के अंदर जो पूरी तरह इन्वॉल्व कॉन्शियसनेस है उसके विकास की यात्रा और वही विकास होते होते हैं मनुष्य तक आ गया और उसके आगे जाना है तो क्या ये विकास मनुष्य पर रुकेगा इसका लॉजिकल आंसर है नो no. क्योंकि जो इवोल्यूशनरी एनर्जी कहीं ना कहीं इम्पल्शन इम्पीटस हम इसको कुछ भी कह लें एक्सीडेंट रैंडम म्यूटेशन हालांकि ये सारे शब्द वास्तव में हमारे अज्ञान को दर्शाते हैं टू तो इमेजिन की जड़ तत्व म्यूटेशन तो बहुत बाद में आते हैं लेकिन केवल जड़ तत्व के अंदर प्राण का आना वाटसन और क्रिक की किताब है लाइफ इट इट इज़ सच ए नियर इम्पॉसिबिलिटी कि उसने तो डिस्कार्ड कर दिया कि ये संभव ही नहीं है अब लेकिन लाइफ आती है अब वो एक लिविंग सेल के अंदर पशु उड़ने वाला पक्षी रेंगने वाला सांप और उसके बाद विचारवान मनुष्य इसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी है तो यह एक अद्भुत यात्रा है चेतना की यात्रा जो धरती पर हो रही है और यदि इसके पीछे एक डिवाइन इंपल्सन है जैसा कि स्पष्ट नजर आता है इवोल्यूशन के लॉजिक को अगर देखे तो मनुष्य जैसी अपूर्ण सत्ता पर नहीं रोक सकती है तो शी का योग केवल हमारे अंदर किसी एक सुंदर दिव्य भाग या बीच को वापस अपने ओरिजिन में मिल जाने के लिए नहीं थी जिसको अक्सर हम कहते हैं योग का जो उच्चतम लक्ष्य रहा है, आत्मा का परमात्मा से मिल जाना बल्कि आत्मा के परमात्मा से मिलन के बाद आत्मा को एक नोडल पॉइंट बनाकर उस द्वार से हमारे पूरे मन प्राण शरीर यहाँ तक कि इस पूरे पार्थिव जगत का रूपांतरण और यही चीज हम इवोल्यूशन के द्वारा देखते हैं कि जब भी कोई नया जीव आता है तो वो पृथ्वी पर अपना प्रभाव करने लगता है और वो प्रभाव बुरा हो सकता है जैसे डायनोसोर्स थे जैसे मेमत था और हो सकता है जैसे मनुष्य भी कई तरह से हमने पृथ्वी को डैमेज किया है या वो प्रभाव अच्छा भी हो सकता है सुंदर भी हो सकता है तो कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो पर्यावरण के संरक्षण की बात करते हैं और कई सुंदर बातें भी ह्यूमन यूनिटी की बात करते हैं इत्यादि इत्यादि तो जब चेतना एक नई चेतना प्रकट होगी दिव्य चेतना अभी हमारी चेतना फिर भी पशुत्व से बंधी हुई है वी आर Human एनिमल्स अगर हम आउटवर्डली देखें लेकिन हमारे अंदर एक डिवाइन ह्यूमैनिटी की संभावना है तो इसीलिए जब हम वेस्टर्न कंटेक्सट में जब ह्यूमैनिटीज पढ़ते हैं मनुष्य क्या है तो हम ये कहते हैं इज ए सोशल एनिमल लेकिन अगर दूसरी दृष्टि से अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि man is not a social animal, but man is a uh, divine being having a human experience. He has the possibility of a divine humanity. उसके अंदर एक बीज रूप में और इसीलिए हमारे अंदर आइडियलिज्म आइडियल्स ये सब जागते हैं क्योंकि कोई चीज़ें जो हमको खींचती है ऊपर की ओर स्वयं को भी और संसार को बेहतर बनाने के लिए उसी तरह से अगर हम वेस्टर्न कंटेक्सट में वेदिक ऋषियों के योग को देखें तो हम क्या कहते हैं कि वो एक प्रिमेटिव लोग थे जो पत्थर नदी नाले न ना जाने सूर्य वृक्ष सांप को और ये पशुओं को पूजा करते थे बुद्ध परस्ती करते ये ये एक बड़ी सीमित दृष्टि 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 है लेकिन दूसरी से अगर हम देखें, से देखें ऋषियों की तो सच थे जबकि एक एक चीज के अंदर वो दिव्य तत्व तो समाया हुआ और उसको दर्शन करना चाहते थे ना केवल दर्शन करना बल्कि हर चीज में उसको प्रकट करना तो ये शीर्विदे इस एस्पेक्ट को लिया और वो प्रारंभ कहाँ से करते हैं पहले हम देखते हैं कि उनके जीवन में एक रिवॉल्यूशनरी के रूप में हम सब जानते हैं उनको थोड़ा बहुत लेकिन वो रिवॉल्यूशनरी केवल वो ब्रिटिश सरकार से भारतवर्ष की मुक्ति पूर्ण स्वराज ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि सबसे पहले पूर्ण स्वराज की बात शी अरविंद की थी मतलब अगर हम बिल्कुल टेक्निकली जाएं तो पंद्रह वर्ष पहले किसी ने ये वर्ड यूज किया था नॉट इन द कंटेक्स्ट ऑफ फ्रीडम बट ये शब्द यूज किया था लेकिन इस शब्द को उभारने का काम पूरी तरह फोरफ्रंट पे लाने का काम इसको समुचित अर्थ देने का काम शेरविन ने किया था और लेकिन वो साथ ही ये है कहते हैं कि भारत केवल ब्रिटिशर से उसको स्वतंत्रता नहीं चाहिए उसको अपने अंदर एक दासत्व की भावना आ गई है हीन भावना आ गई है वो अपनी ही पुस्तकों को वेस्टर्न लेंस से देखने लगा है तो इसीलिए अभी भी हम देखते हैं कि वाद विवाद होता है कई बार कि ये तो मिथोलॉजीज़ है शेरविन कहते हैं जिसको वेस्ट मिथोलॉजी और इमेजिनरी टेल्स कहता है वो भारतवर्ष के लिए लिविंग रियलिटीज़ है हमारे लिए हमारे देवता कोई एक मिथोलॉजिकल क्रिएचर्स नहीं है वो लिविंग रियलिटीज़ हैं जिनसे हम संपर्क में आते हैं हमारे किसी सब्जेक्टिव भूमि पर और उसके ऑब्जेक्टिव परिणाम होते हैं जब हम भयभीत होते हैं और एक मतलब एक एवरेज इंडियन फैमिली में और जब वो बड़ा भयभीत होता है तो क्या कहता है वो ये कहता है कि भूत विशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाशे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनमत बीरा एंड ही कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ए हीलिंग एनर्जी विद रीअश्योरिंग एनर्जी विद ए पावर जो उसको संरक्षण देती है संबल देती है उसके अंदर से वो भय को दूर कर देती है तो अब हम उसको हम नाम कुछ भी दे दें पर सत्य है कि हम ऐसी एनर्जीज पावर्स बींग्स के कांटेक्ट में रहे हमारे लिए सारी जीवन सत्ताएं थी लेकिन वेस्टर्न कॉन्टेक्ट ने हर चीज को चुकी जड़ के रूप में देखा तो उसके लिए डिवाइन इज आल्सो नॉट ए कॉन्शियस रियलिटी जिसके साथ हम संपर्क में आ सकते हैं उसने डिवाइन को भी एक अलग कहीं पर रिडक्शनिज्म uh, का जो डिकाटेगी रिडक्शनिज्म उसके पहले भी जो अल्टीमेट परिणाम ये था कि भगवान को हमने एक भूमि अलॉट कर दी और उस भूमि पर हमारा कुछ लेना देना नहीं है हम इस भूमि पर हैं अधिक से अधिक किया अगर हम विश्वास करेंगे मानेंगे कि है कोई ऐसा क्रिएटर और हम उसके अधीन अपने आप को कोई अपना नाम बदल के वेपटाइज हो जाएंगे तो ये संभव है कि जब हम मरेंगे तो मरने के बाद हमको किसी स्वर्ग में जगह मिलेगी भारतवर्ष में इस तरह की चीजें नहीं है हम मानने में नहीं विश्वास करते हम जानने और बनने में विश्वास करते हैं मानना इस रिलीजन जानना और बनना इस योग, तो हम ये विश्वास करते हैं कि क्रिएटर केवल नहीं है सारी सृष्टि में है हमारे अंदर है हमारी नस नस में रग-रग में, खून में हमारी कोशिकाओं के अंदर वो बह रहा है और यदि हम उसका संबंध जोड़ दें हमारे इस भौतिक शरीर के साथ तो ये भौतिक पदार्थ में भी धीरे धीरे उनके प्रभाव से रूपांतरण आना प्रकट हो जाएगा प्रोसेस शुरू हो जाएगी और यही रूपांतरण एक समय आकर उसी तरह से मनुष्य के अंदर से एक डिवाइन ह्यूमैनिटी एक डिवाइन रेस उसको प्रकट करेगी जैसे एक समय जब बंदरों के अंदर किसी प्रकार की कुल बुलाहट एक बंदरों को देखें कितने क्यूरियस होते हैं उनके सामने आप एक बोतल रख दो उसे कितने तरीके से उसको देखेगा ही इज क्यूरियस बाई नेचर ये माइंड का एक पहला वो कौ के अंदर भी होता है बट एक एक बड़ा स्पष्ट रूप से उसके अंदर मेंटल एक्टिविटी एक विचित्र रूप ले रही है एक्सपेरिमेंट करेगा नाना प्रकार के और वही चीज आगे बढ़कर क्योंकि मेंटल कॉन्शियसनेस उसके अंदर उसके शरीर पर ब्रेन पर इम्पैक्ट करती जा रही है कि एक दिन कोई एक गुरेला कोई एक चिंप उसके अंदर से चिंघड़ने की जगह कुछ ध्वनियां निकलती हैं जिसमें से स्वर शब्द और संवाद बनते चले जाते हैं उसी स्वर शब्द संवाद के अंदर कविता और ना जाने मंत्र और कितनी प्रकार की लेखनियाँ छिपी हुई हैं जो प्रकट होती हैं उसी तरह से इस मनुष्य के अंदर जो अभी मर्तता से जुड़ा हुआ है जिसके अंदर बहुत सारी पार्श्विक गतियाँ हैं कुछ एक दिव्यता के उसके अंदर कहीं कहीं झलकते हुए संकेत हैं यही मनुष्य नेक्स्ट स्टेप जो इवोल्यूशन का है जिसकी बात शेयरविंद करते हैं मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग और वह यानी कि यदि वो चाहे ये तो निश्चित है कि वो इस जो देहरी पर खड़ा है ड्योड़ी पर खड़ा है चौखट पर खड़ा है उसको क्रॉस करके एक दिन उसके अंदर जो दिव्य चेतना प्रकट हुई है जो ऋषि मुनियों संतों के अंदर समय समय पर ग्लिम्स होती है जो अब तक योग था पुरातन योग वो ग्लिम्सिस का योग था कोई डोर खुलता था हमारे शरीर में बदी हुई चेतना के अंदर हम ग्लिम्स करते थे कुछ अद्भुत कुछ विशाल कुछ ज्योतिर्मय पुरुष और हम आहा यही बस रह जाता था हमारे अंदर वी वर वंडर स्ट्रक लेकिन वो ग्लिम्सिस आते रहे मनुष्यों को लेकिन वो ग्लिम्स इतना नहीं था उन ग्लिम्सेज में वो शक्ति की वो हमारे शरीर को पूरी तरह रूपांतरित कर सके, हमारे जीवन को बदल सके. जिसको हम देखते थे उसमें वो शक्ति थी लेकिन हमारे मन प्राण शरीर के अंदर वो शक्ति नहीं थी कि उसको हम संभाल सकें इसीलिए इतना कठिन होती थी यात्रा क्योंकि वो ग्लिम्स कितना कठिन होगा उस परम ऊर्जा का दर्शन उस परम ऊर्जा का स्पर्श इसको हम सब एक वैज्ञानिक के रूप में समझ सकते हैं कि समझिए कि कितने मेगावोल्ट का वो झटका कैन वी रियली बेयर इट तो माताजी शेरविंद एक प्रकार से इसी धरती की लेबरेटरी पर ये जो शोध कार्य चल रहा है जिसके आ, रिजल्ट से हम देखते हैं कि विकास क्रम में उत्तर उत्तर जी प्रकट आते होते हैं उसी को उसके फाइनल पेनल्टीमेट कल्मिनेशन तक क्योंकि सृष्टि के अंदर भगवान छिपाए भगवान पूरी तरह हार्ड मास के पुतले के रूप में प्रकट हो ना केवल वैसे जैसे अवतार प्रकट होते हैं जहां वो अंदर में भगवान होते हैं लेकिन शरीर फिर भी मर्द होता है लेकिन इस तरह से प्रकट हो कि शरीर भी पूरी तरह उस दिव्यता को में पार्टिसिपेट कर सके ये उनका अल्टीमेट शोध था और शेरविंद ने इसको पूरे एक शोधकर्ता की तरह लिया पाँच साल में उन्होंने भारतवर्ष की पूरी राजनीति उसकी सोच उसका संकल्प सब बदल दिया था अब उनके सामने एक विशाल क्षेत्र खुल गया था कि मनुष्य का अपने ही केवल एक मनुष्य दो मनुष्य या कुछ मनुष्यों का नहीं लेकिन मनुष्य के अंदर जो ये अज्ञान अहंकार अचित अंधकार के प्रति दासत्व है उससे मुक्ति तो उस कारण वो पाण्डिचेरी आते हैं और उस समय से उन्नीस से उन्नीस में शेरविंद पाण्डिचरी आते हैं और उसके बाद वो कहीं नहीं जाते वो एक शोधकर्ता की तरह उन्होंने एक डायरी रखी थी रिकॉर्ड्स ऑफ योगा उसमें वो एक एक होने वाले अनुभव को सिद्धि को पथ को एकदम डिटेल्स में नोट करते हैं मान लो उनको त्रिकाल दृष्टि हुई कि भविष्य में क्या होने वाला है तो केवल ऐसे नहीं कि भविष्य में क्या होने वाला है उसको नोट करते थे उसमें पॉइंट मान लीजिए उसमें पांच सेकेंड का एरर है टाइम के विजन में तो उसको नोट करते थे कि देर इज़ ए नरर या उन्होंने जो देखा उसमें एक आ, कुछ परिवर्तन हुआ जैसे एक बार उन्होंने देखा कि आ, चार दिन के बाद एक व्यक्ति आ रहा है जिसका नाम है श्रीनिवासाचार्य उन्होंने उसका चेहरा देखा तो आ, जो उन्होंने चेहरा देखा उस पर दाढ़ी थी मूछ थी और केश थे लेकिन जब वो आता है तो वही व्यक्ति आता है चार दिन बाद इसी तरह और उसका नाम भी वही है लेकिन उसके चेहरे में परिवर्तन है तो वो परिवर्तन क्यों था क्योंकि इसी दो दिनों में उसने अब ही उसने अपने केश मुड़वाए घर में एक घटना हो गई थी और दाढ़ी और मूछ मुड़वा ली थी तो इस परफेक्शन से वो इन चीज़ों को नोट करते थे और उसमें कई सारी सिद्धियां आरोग्यता की लगीमा गरिमा अनिमा ये जो वो तो अष्ट सिद्धियाँ हैं ही परंतु उसके साथ ही वो एक पूरा एक डॉक्यूमेंट है रिकॉर्ड्स ऑफ योगा के नाम से जिसमें उनके सारे अनुभव उन्नीस से उन्होंने ये डॉक्यूमेंट बंद कर दिए थे लेकिन तब तक इतना स्पष्ट हो गया था उनको कि ये जो वो देख रहे हैं जो इवोल्यूशन की लॉजिक है जो एक न्यू क्रिएशन की ओर जा रही है अब ये निश्चित है और तब उन्होंने ये रिकॉर्ड डायरी में नोट करने बंद किए ये निश्चितता उनको कब होती है ये दो घटनाएं होती हैं जिसके साथ ये निश्चितता होती है एक होता है 1914 में श्री मां जो एकदम वेस्टर्न कंटेक्स से पेरिस में जन्मी फ्रांस में लेकिन उनके जो योग के जो अनुभव हैं वो तो मतलब उनके बारे में क्या कहा जाए वो तो अपने आप में एक पूरी पुरान है माता हम लोग पुरान पढ़ते हैं पुरान में कहानियां लेकिन माता शेरविंद का जीवन स्वयं पुराण है अगर हम उनके जीवन को सच में देखें तो वो किसी भी पुराण से कम नहीं है तो वो एक दूसरी बात है एक बहुत विस्तृत विषय है लेकिन माता जी योग की उन सभी सीढ़ियों को लांग गई थी यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी कैसे शरीर में को जीवित रखा जा सकता है जस्ट टू अलाउ यानी पूरी चेतना विदड्रॉ कर गई है बट द बॉडी कैन कंटिन्यू टू एक्ट बाई प्योरली मटीरियल कॉन्शियसनेस जो शरीर के अंदर एनिमेटेड होती है इस तरह के कई प्रयोग वो करके वो 1914 में आती हैं उनका भी यही प्रयास था कि इस संसार में मनुष्य एक अपूर्ण है तो एक पूर्ण दिव्य मानव इस संसार में प्रकट हो क्योंकि जब तक वो नहीं होता तब तक हम योग केवल एक संसार से एस्केप का साधन बनेगा क्योंकि एक योगी के लिए फिर वो संसार में रह सकता है अंदर में वो प्रकाशवान रहेगा लेकिन बाहर वो अपने मन प्राण शरीर से सीमित रहेगा लेकिन वो दिव्य जीवन दिव्य देह में इसका प्रयास कर रहे थे तो मां जब शेरविंद के पास 1914 में आती हैं तब शे पहली बार ये होता है कि हाँ ये संभव है और उसकी एक और समस्या थी कि शेरविंद जिस प्रकार का योग कर रहे थे उनके अंदर जिस तरह से अनुभव हो रहे थे वो ये जान चुके थे कि ऐसा तब कोई मनुष्य नहीं कर सकता है उनके लिए ये स्वाभाविक था और वो उसका एक अवतार पुरुष है, लेकिन ये मनुष्य नहीं कर पाएगा जैसे गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं आप जो बातें बता रहे हो बहुत सुंदर है लेकिन इसको मैं कैसे करूंगा, जो नहीं कर पाएगा उसका क्या होगा और श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम थोड़ा भी करोगे स्वल्प धर्मस्य उतना भी तुमको बहुत भय से मुक्त कर देगा और अंत में वो ईश्वर प्राणिधान की बात करते हैं सर्वधर्मान परित में शरणा जब माँ आती हैं तब श्री अरविंद ये देखते हैं कि यस यदि ये इस कार्य को ले लें अपने हाथ में तो इनके अंदर वो क्षमता है कि वो लोक अलोक को मिला सकती हैं वो परम तात्व से मिली हुई है पूरी तरह और साथ ही वो दिव्य चेतना को जड़ तत्व में ला रही है ऑलरेडी उन्होंने ये चीज देख ली थी तो यदि वो इस योग का कार्यभार अपने ऊपर ले लें तो बाकी मनुष्यों में भी यह संभावना खुल सकती है और 1914 के बाद नौ महीनों के बाद माताजी जाती हैं क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाता है फिर स्पैनिश फ्लू वगैरह लेकिन 1920 में जब मां आ जाती हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यस इट इज पॉसिबल लेकिन माँ ने पूरी तरह इसकी स्वीकृति नहीं दी थी कि ओके आई टेक दर्डन ऑफ दिस योग क्योंकि एक बहुत बड़ी बात होती है खुद को योग करना और संसार का डिसाइपल्स का अन्य मनुष्यों का भार अपने ऊपर देना भगवान तो ये नहीं करते हैं कि मैंने तुझे सिखा दिया अब तू चल अपने रास्ते वो जब भार लेते हैं तो बड़ी पूरी जिम्मेदारी से लेते हैं तब जब दीक्षा दी जाती है मतलब अब ये भगवान की इच्छा है और वो जो भगवान की इच्छा है वो फलित होगी ही उसके फर्स्ट मोमेंट में लास्ट ग्रैंड कलमिनेशन का ऑलरेडी समरी होती है तो छः वर्ष बीच जाते हैं माताजी जी वहाँ पे एक देव सृष्टि प्रकट करने लगती हैं 1920 से 1926 के बीच में उन्होंने देवताओं को उतारना शुरू किया और मनुष्यों के अंदर स्थापित करना शुरू किया और वो जो डिसाइबल्स थे उनके अंदर बड़े अतीन्द्रीय अनुभव शुरू हो गए तो एक दिन माता जी जाकर के शे को कहती हैं कि देव की सृष्टि तो प्रकट हो गई है क्या इससे होगा अब देव की सृष्टि का अर्थ है कि हजार दो हजार तीन हजार वर्षों तक शायद मनुष्यता सुरक्षित हो जाएगी और ऐसे देवतुल्य मनुष्य प्रकट हो जाएंगे लेकिन इसमें फिर भी एक टाइम स्पैन के बाद यह सृष्टि भी विल बी सब्जेक्ट टू डिसइंटिग्रेशन तो शी अरविंद कहते हैं नो वी डोंट वांट दिस हमें देव सृष्टि नहीं दिव्य सृष्टि चाहिए नॉट ए गॉड लाइक कॉन्शियसनेस बट डिवाइन कॉन्शियसनेस तो श्री वो सब विलुप्त कर देती हैं और फिर वो देवताओं का आह्वान करती हैं कि तुम में से कौन है जो दिव्य सृष्टि के लिए साथ देगा देव सृष्टि के लिए तो वो सब तैयार थे तो फिर वो बताती हैं कि सब ने कहा हम किसी देह से नहीं बंधेंगे लेकिन हम हेल्प कर सकते हैं अपने अपने ढंग से और केवल श्री कृष्ण को छोड़कर सीमा बताती है कि श्री कृष्ण श्री अरविंद के देह से जुड़ जाते हैं और तब यह उनको सेकेंड एश्योरेंस हुआ यस yes, अब श्री माँ सामने रह कर डिसाइपल्स के साथ प्रिपेयर करेंगी एक सैम्पल मनुष्यता को रिप्रेजेंटेटिव ह्यूमैनिटी को जो दे दिव्य चेतना को धारण कर सकें एक लंबा एक्सपेरिमेंट है और श्री अरविंद कॉस्मिक मूवमेंट्स पर काम करेंगे पीछे रह करके जो लार्जर लाइन्स हैं क्योंकि उनको पूरा बैकग्राउंड स्टेज सबको तैयार करना है तो वो इस काम तो 1926 के बाद ये निश्चित हो जाता है इसीलिए उसको सिद्धि दिवस कहा गया ये निश्चित हो जाता है कि हाँ अब दिव्य सृष्टि कोई सुदूर भविष्य की बात नहीं है वो होगी अभी होगी 10 साल 20 साल 30 साल के बाद होगी शेरविंद एक जगह प्रेडिक्ट भी करते हैं रिकॉर्ड्स ऑफ योगा में उन्नीस सौ छप्पन सत्ताईस द ईयर ऑफ फुलफिलमेंट फिर एक जगह लिखते हैं सिक्सटी के बाद यह जो रियलाइजेशन है ये द्रुत गति से एक नए फेज में प्रवेश करेगा और एक्चुअली वो बीच में बहुत कुछ होता है द्वित विशुद्ध होता है सारी शक्तियां संसार की प्राण जगत की नहीं चाहती कि स्थापित हो धरती के ऊपर यदि दिव्य मानव आ गया तो योग की आवश्यकता नहीं रहेगी उस मनुष्य की उपस्थिति मात्र सब कुछ बदल देगी तो इसलिए वो प्रयास करती हैं धरती पर सबसे पार्श्विक भयंकर आसुरी शक्तियों का आक्रमण होता है जैसा कि हम लोगों ने आज तक न भूतों हो ना भविष्य तो कभी नहीं सुना किसी भी पुराण में इस तरह की भयानक शक्तियाँ जो हिटलर स्टालिन मुसौलिनी के रूप में आती हैं और शेयरबिंद उस विष को ग्रहण करते हुए अंत में उन्नीस सौ दिसंबर को वो विदड्रॉ करते हैं कि मैं पीछे से जाके रसातल में जाके वहाँ इन शक्तियों के साथ युद्ध करूँगा तो यही जो उनका रसातल में जाना है प्रवेश मृत्यु के द्वार से उस अंतिम छोर तक प्रकाश को ले जाना परिणाम ये हुआ कि शेरविंद का देह 111 घंटे तक स्वर्णमयी दीप्ति से सुपरमेंटल लाइट से प्रकाशित रहा ये बिना किसी बर्फ के बिना किसी एयर कंडीशनर के और दसों हजारों लोग दर्शन करते जा रहे थे मैनी पीपल कुड सी ए गोल्डन पिंकिश गोल्डन लाइट अराउंड हिज बॉडी कवरिंग लाइक ए मेंटल और श्वास गति और हृदय गति रुकने के बाद भी वो शरीर दैदीप्यमान है उसके अंदर मृत्यु के लक्षण नहीं है सिवाय इसके तो एक प्रकार का वो पहला प्रयोग था मृत्यु पर जय का लेकिन कुछ समय के बाद शरीर उस शक्ति को नहीं सहन कर पाता है और शेरवी ने विड्रॉ करने के पहले माँ को कहा भी था कि तुम्हारा शरीर ज़्यादा बेहतर बना है इस दिव्य चेतना को धारण करने के लिए लेकिन उन्नीस में इसी प्रयोग के फाइनल कल्मिनेशन होता है जब बहुत डिवाइन कॉन्शियसनेस दिव्य चेतना जिसके जिसको उतारने के प्रयास में माताजी शेरविन ने योग तप बलिदान दिया वो धरती पर मैनिफेस्ट करने लगती है तो हम ये कह सकते हैं कि उन्नीस सौ फरवरी से एक नया युग प्रारंभ हुआ है जिसमें प्रारंभ में तो हम नहीं कुछ समझ पाएंगे नेचुरली जब मेंटल कॉन्शियसनेस पशु के अंदर आई चिम्पैंजी के अंदर तो उसको क्या पता था कि वो तो केव में रह रहा था उसको कुछ लग रहा था कि मैं अलग हूं विचार आ रहे थे और चिमपैसिस को लग रहा था कि कुछ अलग है इसके पास अग्नि फूल है लेकिन आयाम से वीक लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये जो केव मैन है आज वो कल हृदय की गुफा में भी घुस जाएगा और अनंत स्पेस में वो भ्रमण करेगा उसी तरह से उनतीस फरवरी उन्नीस से एक नए युग का प्रारंभ शे बताते एक नई चेतना धरती पर अवतारित होकर कार्यरत है और धीरे 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 और और मनुष्य उससे जुड़ते जा रहे हैं कौन है वे मनुष्य जिनको पुराना जगत अब उससे वो उसमें वो नहीं रहना चाहते जिनकी जिन्होंने कहीं ना कहीं एक नए जगत की परिकल्पना की या आदर्श के रूप में देखा या जिसको चाहा और धीरे धीरे उनके अंदर कभी मन के द्वार से कभी हृदय के द्वार से कभी प्राण के द्वार से ये नया जगत ये नई चेतना ये दिव्य चेतना अपने आप को डाल उड़ेल कर उनके अंदर रूपांतरण प्रारंभ कर चुकी है अब ये कब इसकी परिपूर्ति होगी ये और बात है लेकिन शेयरविन का जो दूसरा प्रोडिक्शन था उन्होंने जो नोट किया था उन्नीस के बाद तो सौ उनसठ के प्रारंभ में सुपरमैन कॉन्शियसनेस डिसेंड होती है तो इस प्रकार से उन्होंने उनका योग केवल इस संसार से चले जाना जन्म कर्म के फेरे से मुक्त हो जाना आत्मा या परमात्मा का मिलन हो जाना इसके लिए नहीं था उनके योग का उद्देश्य था इस धरती का कल्याण मनुष्य का ऐसा रूपांतरण कि वो धरती पर रहे केवल धरती को भक्ष करता हुआ नहीं बल्कि धरती का रक्षक बन के लेकिन धरती का रक्षण वो मानव चेतना मन की चेतना से नहीं कर पाएगा क्योंकि मन की चेतना पे जब हम उत्तम से उत्तम उपाय भी सोचते हैं तो उसका एक साइड इफेक्ट होता है उसके लिए उसकी चेतना को दिव्य चेतना से एक होना होगा एंड देन ओनली ही विल हैव द परफेक्ट नॉलेज एंड द परफेक्ट पावर टू चेंज द अर्थली कंडीशंस और द कंडीशंस ऑफ अर्थली लाइफ तो ये एक ह्यूमन uh, बीइंग uh, के अंदर से एक नई संभावना एक डिवाइन ह्यूमैनिटी सुपर ह्यूमैनिटी ऑफ द फ्यूचर इसको प्रकट करने के लिए उन्होंने ये योग दिया जिसको इंटीग्रल योग कहते हैं हालांकि इस योग के मूल चीज़ें प्रतीक की वही होती है ओल्ड वर्ल्ड से अगर हम जुड़े रहेंगे तो हम न्यू चेतना की बात नहीं कर सकते हैं तो बेसिक डिटैचमेंट वो जुड़ना डिवाइन मदर से जुड़ना रिमेंबर एंड ऑफर करना संसार में रहते हुए सभी गति करते हुए कर्म की धारा को अंदर में मोड़ना बाहर की ओर नहीं बहिर्मुखी नहीं करना है कर्म की धारा को कर्म है कर रहे हैं लेकिन वो अंतर्मुखी होना है उस धारा को भगवान से जोड़ना है तो ये मूल चीज़ें तो सेम हैं लेकिन इसका जो अंत है जो अंतिम परिणाम है तो इसमें हम किसी केवल कुछ क्षण अभ्यास करके नहीं होता है ये योग जहाँ हम थोड़ी देर बैठ करके ध्यान लगा लेंगे या थोड़ा हम भक्ति भाव से भाव विहोर हो जाएंगे ये वैसा योग नहीं है क्योंकि इसमें हमारे जीवन की सभी गतिविधियों को भोजन आहार निद्रा एक दूसरे से परस्पर संवाद मिलन बिछड़ना वॉक करना बोलना सुनना इंद्रों के द्वारा सारा कार्य व्यापार जो कुछ भी है इस सब को हमको दिव्य चेतना से जोड़ना है तो ये योग अपने आप में इसके इसका जो मूल मंत्र श्री ने दिया ऑल लाइफ इज योगा है पूर्ण जीवन को उसकी सभी गतिविधियों को हमको योग में बनाना है योगनिष्ठ होकर तो इस योग में वैसा तरीका नहीं है कि दो घंटे का एक मेडिटेशन और बाकी जीवन फिर हम बस एक सात्विक भाव से जी रहे हाँ मेडिटेशन है वो करना जरूरी है लेकिन वो इस योग का मूल मंत्र नहीं है मूल मंत्र है चाहे हम ध्यान कर रहे हैं या हम वॉक कर रहे हैं या हम भोजन कर रहे हैं या हम बाहर विचरण कर रहे हैं जो भी हम गति कर रहे हैं ऑफिस में बैठ के संसार की पहेली को सुलझाने का उपाय कर रहे हैं मानवीय संबंधों में उलझ रहे हैं सब चीज़ में सभी गतिविधियों में हमको उस नई चेतना को अंदर प्रकट करना यानी पुराने उपाय पुराने तरीके जो इगो मोड में हमारी नेचर वर्क करती थी उससे बाहर हटकर डिवाइन मोड में हमारी नेचर को चलना है इट्स अ टोटली ए न्यू मोड ऑफ वर्किंग सारी समस्याओं को एक नए सिरे से देखना है यह नहीं कि उसमें हमको लीपापोती करनी है रिलीजियस लाइफ लीपापोती करती है और यौगिक लाइफ में भी कि थोड़ा एक आ जाती है मनुष्य के अंदर बाहर से चीज़ों को ठीक से करने की लेकिन यहाँ पर लिपापोती नहीं करनी है पूरा का पूरा रूपांतरण करना है अमूल चूल परिवर्तन ताकि हमारे विचारों में हमारे भावनाओं में हमारे संकल्प में हमारे प्राण में हमारी सभी गतियों में यहाँ तक कि हमारी देह के अंदर भगवान प्रकट हो और भगवान अभिव्यक्त हो एक बहुत विशाल भूमि है एंड आई नो देर आर मेनी न्यू आइडियाज़ पर हैप्स विच है टॉक तो अगर कोई प्रश्न है तो आई एल बी वेरी हैप्पी टू टेक इट व नमाज शेरविंद का बहुत विशाल लिटरेचर है And uh, please feel free to write. और वहाँ पर बहुत सारी टॉक्स हैं अलग अलग विषयों पर यह मैं सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है ऑडियंस में कुछ नए लोग हैं जिनके लिए आइडिया ऑफ ए न्यू क्रिएशन डिवाइन ह्यूमिटी ऑफ द फ्यूचर ये डिवाइन मैनिफेस्टेशन ईवोल्यूशन का एक नई अंडरस्टैंडिंग ये ईवोल्यूशन के का लॉजिक ही यही है कि उसके अंदर डिवाइन कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व है दैट्स वाई देर इज एक इवोल्युशनरी पावर जो काम कर रही है वो भी एक योग है पृथ्वी का योग है पृथ्वी योग उसके अंदर जो छिपी हुई है दिव्य चेतना वो अपने ही दिव्यता की ओर मुड़ रही है और इस प्रोसेस में वो पृथ्वी को खींचती चली जा रही है इनका संकेत हमारे उसमें आता है जब कृष्ण जी ओखल से बने हुए हैं और दो पेड़ों के बीच से वो निकल रहे हैं और वो दोनों पेड़ देव हैं जो देव रूप में चले जाते हैं ये स्टोरीज संकेत हैं जैसा मैंने कहा बहुत जगह इनके संकेत मिलते हैं हमको हमारे ही पुराणों में और वैदिक योग में इसका संकेत मिलता है लेकिन अंत ये कि ये देह की गति जड़ तत्व का भी क्या दिव्य चेतना में रूपांतरण हो सकता है शेरविंद कहते हैं यस मैन कैन बी स्परिचुअलाइज इवन डिविनाइज और उसका लॉजिक ये है कि यदि सृष्टि के कण कण में डिवाइन समाया हुआ है अगेन विच इज लॉजिकल एक दिन सृष्टि के जड़ तत्व से कण कण से दिव्यता प्रस्फुटित होगी प्रकट होगी उसी प्रस्फुटन का नाम क्रमिक विकास है उसी प्रस्फुटन का मध्यवर्ती अवस्था मनुष्य है उसी प्रस्फुटन की चरम उत्कर्ष जो गति है वो है देह का रूपांतरण नमस्ते सो नाउ थिंक
1: वी कैन टेक क्वेश्चन Few if, uh, we have.
2: Uh, मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा था
0: हाँ अवश्य हाँ
2: uh, सर आपने बताया आत्मा और शरीर दोनों दिव्य अभी तक तो हमने सुना था कि आत्मा दिव्य और uh, जितने भी uh, अभी तक तो हमने सुने हैं उसमें सभी में यही बताया गया है कि आत्मा जो है उसको दिव्य बनाना है और शरीर तो पांच तत्वों से बना है और उसको इस कैटेगरी में रखा नहीं गया था लेकिन ये एक बहुत बढ़िया एक मुझे आज मालूम पड़ा कि आत्मा और शरीर दोनों ही दिव्य बन सकते हैं लेकिन जैसे शरीर पांच तत्वों से बना है वैसे हमारी प्रकृति भी है तो प्रकृति और शरीर इनका कहां हम मेल देखते हैं क्योंकि आत्मा को तो प्रकृति कुछ नहीं कर सकती लेकिन शरीर को जरूर
0: प्रभावित कर सकती है बहुत सुंदर प्रश्न प्रश्न है है आपका और और के लिए बधाई <laughs> क्योंकि अभी हमने केवल शरीर और आत्मा के बीच ही विरोध नहीं देखा हमने प्रकृति और पुरुष के बीच भी विरोध हम सुनते हैं कि पुरुष तत्व है जो है वो आत्म तत्व है लेकिन ये प्रकृति जो है वो तो एक पंच तत्व के प्रयोजन तीन धाराओं के द्वारा ट्रिपल मोड ऑफ वर्किंग और पंच तत्व के द्वारा वो फॉर्म्स की रचना करती है क्यों करती है फॉर्म्स की रचना उस आत्मा के प्रवेश करके उसमें अनुभव लेने के लिए और वो अनुभव चौरासी लाख योनियों से होती हुई वो अंत में वापस अपने सोर्स को चला जाता है इवन इफ दिस वेयर द ओनली ट्रूथ देन इट अपियर्स वेरी ऑब्जर्ड मतलब क्योंकि परमात्मा ने यह सारा जो प्रपंच खेल रचा तो वो केवल इसलिए क्योंकि रिटर्न एंड क्या कहते हैं कल्बिनेशन हैजू बी द सेम एज द बिगिनिंग एंड देन टू गो थ्रू ऑल दिस सफरिंग मतलब इट डजेंट मेक ए लॉजिकल सेंस टू द्यूमन माइंड पर एक समय के लिए जरूरी था ये समझना कि हमारे अंदर एक तत्व है जो पूरी तरह परम तत्व का ही एक अंश है लेकिन प्रकृति फिर कहाँ से आई तो इसको uh, उत्तर देने के प्रयास में एक uh, तरीका हुआ समझाने का कि ये माया माया इज़ वॉट जो मेजर आउट करती जो अनंत को वास्तव में तो ये लॉजिकल भी है कि कोई चीज़ वास्तव में अपने वस्तुता रूप में सीमित नहीं होती है वो असीमी होती है अनंती होती है लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ हमारा परसेप्शन हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ जब हम डील करते तो हम ऐसे नहीं डील कर सकते कि वो इन्फिनिट है हम उसको फाइनाइट के रूप में लेके हैंडल करते हैं और वो फाइनाइट के रूप में हमको दिखती है क्योंकि हम दैट्स सॉ वी परसीव इट दैट ऑफ वी कैन डील विद इट तो ये जो माया है वो है सब चीज़ वही लेकिन वो उसको एक सीमित रूप और नाम का एक परसेप्शन देती है तो ये एक विचारधारा आई तो उस विचारधारा व बेस्ड ऑन ए सटन एक्सपीरियंस बिकॉज पूरी योग इज़ अबाउट एक्सपीरियंस तो उसमें दो प्रकार से कहा गया कि एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है जिसमें व्यक्ति जानता है जो सोल है वो जानती है कि ये सारा जो नाम रूप है उसमें वास्तव में एक ही है वही सत्य है जो प्रकट हो रहा है तो ईशुप ईश्वनिषदों में हम उसकी बात देखते हैं कि यस्तु सर्वाणी भूतानी आत्म वाभूत विजानता तत्र को मोह काशोका का एकत्व वो ये एक विचारधारा है दूसरी है अविद्यामयी माया जहां वो भूल चुकी है अपने आप को कि वन्यस पीछे में है नाम रूप में ही भटक गई है तो ये एक विचारधारा आई यानी अनुभव पर अब लेकिन ये माया कहां से आई तो ये भी अगर हम अपने भारतीय दर्शन के मूल में जाए तो इट कम्स फ्रॉम शक्ति सो so अब प्रकृति एक सांख्य डॉक्ट्रिन को अगर हम लें जहाँ मैथमेटिकल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लाइफ है तो उसमें हम देखते हैं और बड़ी सुंदर है वो एक सीमित दायरे में बहुत अच्छी है कि प्रकृति उसके पंच तत्व है उसकी तीन धाराएं है पांच कर्मेंद्रियां पांच ज्ञान इंद्रियाएं इत्यादि इत्यादि लेकिन एक उसमें है पुरुष जिसमें ये शादी रिफ्लेक्ट होती है वहां से ये पुरुष प्रकृति का भेद आता है और अगर वो पुरुष अपने को रिफ्लेक्ट करने की बजाय अपने आप में मुड़ जाए तो ही इज फ्री इट्स लाइक नार्सिसज एंड गोल्डमोर की कहानी कि जिसमें वो लेक में अपने आप को देख रहा है सो दिस वन पॉसिबिलिटी लेकिन भारतीय उसमें केवल सांख्य दर्शन नहीं है उसमें वेदांत दर्शन भी है अब उसमें यह है कि नहीं ये पुरुष प्रकृति का खेल नहीं है ये ब्रह्म और माया का खेल है अब इस खेल को उन्होंने अपग्रेड कर दिया तो वहाँ पर्सनल एक व्यक्तिगत पुरुष और अपसांख्य तो मल्टीपल पुरुष की बात करती है प्रकृति एक है लेकिन वो अनेकों नाम रूप बनते हैं तो ब्रह्म और माया में तो वो मल्टीपल पुरुष भी चलेंगे वो एक ब्रह्म है और माया ने अनेकों नाम रूप धर दिए अब इसके भी अगर हम ऊपर जाएं तो इन दोनों का रिकन्सिलेशन होता है गीता ट्राइज़ टू रिकन्साइल एट जब श्री कृष्ण कहते हैं परा प्रकृति जीवभूता देर इज अर सुपर नेचर जिसको हम ये कह सकते हैं दैवी प्रकृति या डिवाइंस ओन नेचर लेकिन अभी हम लोअर नेचर यानी जो प्रकृति जो उसका इंफीरियर फॉर्मुलेशन है उसके अनुसार चलते हैं लेकिन ये जो इन्फीरियर फॉर्मूलेशन है इसका ओरिजिन जो है वो डिवाइन है divine शक्ति है। तो इसको हम ऐसे लें कि हम अब तक लोअर एनर्जी फॉर्म से चलते थे तो हमारे ना इंजन तैयार थे हायर अपग्रेडेशन, ना हमने खोज की थी ना हमको पता था कि देर आर हायर सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच वी डोंट नो तो अब यह प्रकृति का भी अपग्रेड होना है अभी तक हम त्रिगुणात्मक प्रकृति से चलते रहे लेकिन यह त्रिगुणात्मक प्रकृति भी अपने ओरिजिन में उसी दिव्य शक्ति से निकली है और उस ओरिजिन में दिव्य शक्ति और ईश्वर दोनों एक हैं उन्हीं की शक्ति है और इसको गीता में हम हिंट देखते हैं इस तरह का जब वो कहते हैं मैं अपने ही ऐश्वर्य से अपनी ही शक्तियों को प्रकट करता हूं जहां दोनों का एक मिलन है अर्धनारीश्वर के कंसेप्ट में भी हम देखते हैं कि ईश्वर और शक्ति एक है दो अलग नहीं है किंतु एक बात की जो भारतवर्ष की विचारधारा आई उसमें यह दोनों विभक्त हो गए तो प्रकृति को छलना माया को एक डिसेप्शन क्रिएट करना और आत्मा को अलग होना ये भाव आ गया लेकिन अपने ओरिजिन में ये दोनों एक हैं शक्ति और ईश्वर बिना शक्ति के शिव शव हैं लेकिन बिना शिव के शक्ति है ही नहीं वो उन्हीं से निकली हैं तो इस ओरिजिनल ट्रूथ को भी शेयरविंद प्रकट करते हैं इन द यूनिटी ऑफ सोल एंड नेचर और ये जगह जगह हिंटेड जैसे स्वधर्म ये जो कंसेप्ट की यदि हम सुधर्म के अनुसार एक्ट करते हैं तो बंधन बन जाती है तो प्रकृति के भी अपग्रेडेशन की बात शेयरविंद करते हैं और जैसे जैसे प्रकृति अपग्रेड होती रहती है वैसे वैसे वो ईश्वर तत्व के करीब आती रहती है टू पुट इट इन अनदर वे जब हम लोअर कॉन्शियसनेस में इस सीमित दायरे में रहते हैं तो ये सोल है ये नेचर है दोनों की अलग अलग भूमि है लेकिन जब वो जैसे जैसे ऊपर उठने लगती हैं दे डिस्कवर दैट सोल एंड नेचर आर बोथ इन दर ओरिजिन वन और इसको हम एक दूसरे ढंग से देखें तो जब हम नीचे क्लास में रहते हैं तो ये तो हम सब इससे गुजर चुके हैं तो टीचर और स्टूडेंट दो अलग होते हैं स्टूडेंट तो कुछ नहीं जानता और टीचर पढ़ाता है धीरे धीरे जैसे जैसे स्टूडेंट ऊपर जाता जाता है वो टीचर के नज़दीक आता रहता है एक टाइम आता है जब उसका ज्ञान और टीचर का ज्ञान दोनों में भेद नहीं रह जाता है हालांकि एक सूक्ष्म सा भेद रहेगा बट दे बिकम वन एट ए पॉइंट ऑफ टाइम तो उसी प्रकार से प्रकृति और पुरुष यहां पर भिन्न नजर आते हैं लेकिन जैसे जैसे विकास होता है वेदांत की एक धारा में केवल आत्मा के विकास की बात हुई है एज यू वाइटली सिंग तंत्र की धारा में प्रकृति की बात हुई है अपग्रेडेशन टू शक्ति लेकिन शेयरविंद आत्मा के विकास के साथ साथ नेचर के भी विकास की बात करते हैं और उसी को वो रूपांतरण दिस इज द वर्ड यूजेस कि जो लोअर मूवमेंट है उसके पीछे एक डिवाइन मूवमेंट है और वो उसमें ट्रांसफॉर्म होना चाहिए द लव इन आवर लोअर फॉर्मूलेशन शुड चेंज इनटू डिवाइन लव ह्यूमन स्ट्रेंथ शुड चेंज इन डिवाइन पावर एंड डिवाइन स्ट्रेंग ह्यूमन नॉलेज शुड चेंज इन डिवाइन विजडम एंड डिवाइन नॉलेज सो ऑन एंड सो फोर्थ सो बिल्कुल और ये एक बड़ी अद्भुत नई संभावना को खोलता है अदरवाइज ये विरोधाभास रहता है कि फिर ये संसार क्यों ये जगत क्यों और फिर वो हमेशा एक हम दो भागों में संसार को लेके देखते हैं एक भाग जो भगवान के लिए दूसरा हमारे जीवन के लिए हैं तो बटा बटा जीवन है तो ये तो पूर्ण योग नहीं हो सकता है क्योंकि ये तो आधा अधुरा है जबकि योग तो पूर्णता की ओर ले जाता है बाईट नेचर योग मीन्स टू यूनाइट तो सोल तो यूनाइट हो गई लेकिन बॉडी माइंड लाइफ हार्ट ये तो यूनाइट नहीं हुए तो यस सो दैट ही फुलफिल्स अपग्रेडेशन ऑफ नेचर आल्सो इनटू टू हायर सुपर नेचर डिवाइन सुपर नेचर यस एनी अदर क्वेश्चन इफ यू हैव इफ़ द
1: टाइम परमिट्स वी कैन टेक वन क्वेश्चन
2: मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा
1: हाँ राकेश जीश हा
2: सर जैसा कि योग का आपने अर्थ बताया कि कण कण में डिवाइन और सुपर नेचुरल पावर विद्यमान है उसने अपने आप को मैनिफेस्ट किया है कण कण में और इसको ही वापस अपने ओरिजिन से जोड़ना योग है तो मेरे मन में एक बेसिक सा सवाल आता है कि ओरिजिनल सुपर नेचुरल पावर जो ओरिजिन है हमारा उसको क्या जरूरत थी कि उसने अपने आप को कण कण में मैनिफेस्ट किया
0: हाँ बहुत सुंदर वही वो सीक्रेट है एक्चुअली उसी के उत्तर में सारा सीक्रेट है श्री अरविंद के योग का तो इसको हमारे जब हम उपनिषदों के दर्शन में जाते हैं तो दैट इज वाई ये जो आधा अधूरा योग है ना कि आत्मा को वापस चला जाना इट डजन मेक सेंस क्योंकि यदि वो ओरिजिन में ही जाना था तो ये सारे प्रपंच की आवश्यकता क्या थी तो हाँ तो वही मेरा भी यही क्वेश्चन था जिसके कारण मैं आई कुड नॉट एक्सेप्ट एनी ऑफ दी यू नो योग शेरबिंद ये कहते हैं कि वो कणकण में जो आ रही है वो मैटर के बेसिस पर वो मैनिफेस्ट कर रही है प्रकटन कर रही है नॉट टू गो बैक बट टू फुलफिल इट सेल्फ थ्रू मैटर ये दो में एक मूलभूत अंतर है और उसका ओरिजिनल जो प्लान है जहां से मैंने प्रारंभ किया था कि सृष्टिकर्ता का ओरिजिनल प्लान क्या है तो प्लान है जिसको उपनिषदों में यूं कहा गया एक ओ हम बहु श्याम एक ओ बहु नाम यो विधिता कामान तब वन वॉन्टेड टू बिकम मैनी तो अब इसको इस तरह से देखें कि जब कोई माता पिता है संतति आती है उनके यहाँ तो कहा जाएगी वो संतान क्यों चाहते हैं अगर वो संतान अपने जैसा बनाना चाहते हैं ये एक मॉडल होता है कि वो संतान हमारे जैसी बन जाए तो व्हाट्स द पॉइंट पर एक दूसरा मॉडल होता है जहां वो चाहते हैं कि संतान हमसे भी आगे निकले वह कुछ करे जो हमारे सपने मात्र हैं लेकिन वो उसको साकार कर सके दिस द अदर मॉडल तो जो जिसको हम परमात्मा कहते हैं उनके अंदर स्वप्न रूप में स्वप्न रूप में बीज रूप में अनेकों अनेकों संभावनाएं हैं लेकिन उन संभावनाओं को प्रकट होने के लिए मैटर बनाए इसीलिए अगर मैटर के ओरिजिन में जाए तो जो ओरिजिनल स्टेट ऑफ मैटर ये बताते हैं में पूरा एक चैप्टर है तो ओरिजिन ऑफ मैटर इज परम तत्व इट इज ए तत्व इनफैक्ट पंचभूत कम आउट ऑफ दैट ओरिजिनल मैटर सो वो जो ओरिजिनल मैटर बना इट वॉज मेंस्टिंग द डिवाइन लेकिन वो जो ओरिजिनल मैटर है वो इतना सपिल uh, है उसके अंदर मल्टीप्लेसिटी की संभावना ही नहीं है तो वो डेंस होता 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 कंडेंस होता होता वो ऐसा बन जाता है जहां पे मल्टीप्लीसिटी की संभावना है तो इट वॉज बेसिकली द वन वांट्स टू बिकम मेनी अब कोई कहे क्यों तो इट इज टू मल्टीप्लाई द डिलाइट ऑफ एक्जिस्टेंस अब इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ऐसे लें क्योंकि प्रयोजन यही है डिलाइट है ओरिजिन हमारे उपनिषद कहते हैं कि ओरिजिन ऑफ क्रिएशन इज नॉट डिजायर बट डिलाइट अब एक अकेला फिल्म आपने देखी अच्छी लगी पांच ने मिलकर देखी पार घूमने गए अकेले घूमने गए पांच लोग मिलकर घूमने गए तो वो इट मल्टीप्लाइज द डिलाइट अब ये डिलाइट मल्टीप्लाई होती है वृक्षों में पेड़ों में नाना प्रकार से क्योंकि वो वन जो परमात्मा है वो इन्फिनिट है तो इन्फिनिट संभावना को वो मैनिफेस्ट करेगा परमात्मा के अंदर वो बीज रूप में है तो मैनिफेस्ट करने के लिए उसको एक एक कोई सबस्टेट चाहिए या कंडीशन चाहिए या सबस्टेंस चाहिए तो स है वो भी वो अपने अंदर से ही प्रकट करता है ये कहते हैं मैटर इज नॉट समथिंग क्रिएटेड आउट ऑफ़ समेरिजिनल परम तत्व लेकिन उस मल्टीप्लिसिटी को नहीं वो इतना सपिल है कि वो पूरा का पूरा समझिए कि एक बड़ा सूक्ष्म है जो परमात्मा ने अपने ऊपर लपेटा हुआ है जिसके थ्रू वो मैनीफेस्ट करेगा तो वो कंडेंस होता 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 बिल्कुल इस प्रकार का बन जाता है जिसके अंदर अब वो शिल्पी की तरह अलग अलग फॉर्म घड़ सकता है इसको हम ऐसे लें कि अगर बहुत सपल मटेरियल है तो आप उससे फॉर्म नहीं बना सकते और बहुत हार्ड है तो भी मुश्किल है तो मटेरियल मेटीरियल हैजू बी जस्ट द राइट कंसिस्टेंसी जिससे हम फॉर्म्स बना सके और वह फॉर्म्स किस लिए ताकि नाना प्रकार के फॉर्म्स और नेम्स में अनंत संभावनाएं प्रकट होंगी और आनंद विल मल्टीप्लाई इनटू टू इंफिनिट फोल्ड और इस जो ईश्वर का जो डिसीजन है ये उसमें हम सब उसके ना केवल साक्षी हैं बट पार्टिसिपेंट है क्योंकि बिफोर क्रिएशन स्टार्ट ये जो मल्टीपल सोल्स की बात होती है वो उन्हीं के अंदर से अंश रूप में प्रकट होते हैं इवन बिफोर द क्रिएशन स्टार्ट तो फिर वो पूरा टाइम स्पेस और उसमें ये वही मैटर प्रवेश करता है सीमित होता है सो दैट इज द ओरिजिनल पर्पज इट इज टू मैनिफेस्ट द डिवाइन एंड नॉट टू क्रिएट अ जाल और ए ट्रैप और ए नील्यूशन और ए ट्रिक फ्रॉम विच वी आर आज टू एस्केप वो तो एब्जिटी होगी इट इज टू मैनिफेस्ट जैसे व्यास के अंदर महाभारत है व्यास ने क्यों महाभारत लिखी फॉर द जॉय ऑफ मैनिफेस्टिंग जो उनके हृदय के अंदर है तो सृष्टि भगवान का ऑब्जेक्टिवाइजेशन है जो उनके अंदर अंतर निहित है उसको ऑब्जेक्टिवाइज कर रहे हैं तो उसमें पेन सफरिंग इंसिडेंट्स हैं एंड नहीं है एंड इज डिलाइट सो उसी प्रकार से जैसे महाभारत में बीच में सुख दुख ये सब आते हैं पर अंत में श्री कृष्ण हैं अर्जुन है जो उनका शौर्य है ये अंत में दे आर द टेक होम पॉइंट्स तो उसी प्रकार से इस सृष्टि के विकास की यात्रा है नॉट टू स्केप बट टू फुलफिल द डिवाइन इन लाइफ एंड इन मैटर
2: सर, मेरा बेसिक क्वेश्चन यही था कि भगवान को या को या परम क्या जरूरत थी ये सब करने की
0: <laughs> हाँ, वो 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 डिलाइट में सच है कि मेंटल कॉन्शियसनेस से उन्होंने ये नहीं की लेट मी डू इट उन्होंने इट्स अ डिलाइट जो एक्सप्रेस जिसको मैं ऐसे भी एक ले लू बड़, बड़ी सुंदर चीज है की अब मैं तो एक कवि भी हूँ तो मैं जानता हूँ आई एम श्योर मेनी ऑफ यू मस्ट भी अपॉइटेड हार्ट अब कविता कोई क्यों लिखता है अगर कोई पूछे कवि कभी से कविता क्यों लिखते हो तो कहेगा कि मेरे अंदर वो कविता है और जब मैं उसको प्रकट करता हूँ तो वही मेरे अंदर जो आनंद है वो चौगुना हो जाता है और मैं उसको शेयर करता हूँ सबके साथ सो समथिंग लाइक दैट इट इज नॉट विद ए मेंटल पर्पज बट दैट पर्पज इज नाइदर ए ट्रैप ये भी है वो कविता उसी के अंदर जो आनंद है उसको प्रकट करने का और इसके द्वारा दो बातें होती हैं कवि भी बड़ा होता है अपनी कविता को अभिव्यक्त करके बड़ा एक पैराडॉक्स है कविता ना भी हो तो कभी तो रहेगा द डिवाइन विल भी देर इवीन दे इज नो क्रिएशन लेकिन जब कविता अभिव्यक्त हो जाती है उसका एक्सटेंशन बन संसार में प्रकट होती है तो देर इज समथिंग विच द कवि ऑल्सो ब्रिंक्स आउट एंड देयर फोर तो यही उसका प्रयोजन है मतलब कोई uh, जो ऑर्डनरी प्रयोजन होते हैं कि भाई मैं इसलिए कर रहा हूँ इसके अंत में मुझे ये फायदा होगा ऑब्वियसली नॉट वैसा प्रयोजन तो नहीं है और एंड बिकॉज इट इज सो डिलाइटफुल तो हमारी सोर्स ने भी चूज किया इस विचित्र भी, एडवेंचर को इसको दूसरे ढंग से लें तो कोई महासाहसी अभियान होता है तो कोई क्यों अंडरटेक करता है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ता है तो दे इज अ डिलाइट विच कम्स थ्रू दैट ग्रेट एडवेंचर अब उसमें रिस्क हैं डेंजर है, सब हैं सो इट इज टू मल्टीप्लाई द डिलाइट ऑफ एक्जिस्टेंस दैट दिस क्रिएशन हैज कम इन टू एक्जिस्टेंस और उसको हम लॉजिकली भी देखते हैं कि संसार में हम कितना भी कोष लें कितना भी इसको माया छलना कह दें लेकिन जॉय है क्रिएशन में सब चीज के बावजूद इंसान रहना चाहता है इसके अंदर इंसान पशु पक्षी सब बिकॉज दी इज ए जॉय इन क्रिएशन इट इज प्योरली टू मल्टीप्लाई डिलाइट उपनिषदों के उसमें सार यही है कि इस सृष्टि के मूल में रस वो आनंद है और वही प्रवाहित कर रहा है अपने आप को प्रकट कर विश्व वृक्ष के द्वारा
2: थोड़ा एक्सटेंड कर लू सर इसको इफ यू परमिट
0: हाँ जरूर ऑफ़ कोर्स दिस जॉय
2: आपने कहा कि डिलाइट के लिए या फर्दर जॉय के लिए परम तत्व ने अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैनिफेस्ट किया तो डिलाइट जॉय आनंद ये सब इनसे परे है वो परम तत्व वो तो असीमानंद है उसे क्या आनंद की जरूरत है आम आदमी के लिए आप जो बोले बिल्कुल हाँ। सही है आनंद के लिए कवि कभी कविता लिखता है और कोई तरीके का क्रिएशन करता
0: है बट परमात्मा को क्या जरूरत है और आनंद की परमात्मा का जो स्वरूप है सचिदानंद तो उसमें आनंद है और वो परम आनंद है असीम है अनंत आनंद है लेकिन वो आनंद एक एक का आनंद है एक अमेव का आनंद है कोई तो चीज उसमें मिसिंग है और वो मिसिंग है अनंतता का अंत में आनंद अनंतता का अनंत रूप में आनंद तो इट इज ट्रू कि उनके अंदर वो कविता ना भी लिखे इवन एक कभी के साथ ये बात स्पष्ट होती है कि वो कविता ना भी लिखे तो वो कभी रहेगा लेकिन कविता के द्वारा अभिव्यक्ति के द्वारा उसके ही अंदर के आनंद की अनंत गुना वृद्धि होती है इसको बड़े सुंदर ढंग से वो जो डिवाइन मैथमेटिक्स है पूर्ण मृदंग पूर्ण मिदंग पूर्णात् पूर्ण दक्ष्य पूर्णात पूर्ण थे पूर्ण से पूर्ण मादाया पूर्णमे वशस् थे वाई द फुल हैज टू एंटर इन टू द फुल कण में वो पूर्ण रूप से समाया है क्यों समाया है सो बिकॉज थ्रू दैट उसी के आनंद का अभिव्यक्त हो रहा है ये नहीं कि उसको जरूरत है जरूरत इस सेंस में नहीं है किंतु वो एक इनेविटेबल एक्सप्रेशन है वो जो एनर्जी है जो हम ये कहें जो प्रकट होना चाहती है अंदर में है प्रकट होना चाहती तो कैसे प्रकट होगी वो नाम रूप स्पेस टाइम में प्रकट होगी वरना वो प्रकट नहीं होगी बिना प्रकट हुए भी वो है ये सच है कि परमात्मा का एक स्टेटस है जहा वो है उसको कोई माने ना माने सृष्टि रहे ना रहे है लेकिन उसी के अंदर ये प्रकट होने का जो भाव है ये प्रकट होने का भाव भी उसी के अंदर है एक्सप्रेस मैनिफेस्टेशन तो इसी हेतु ये सृष्टि की रचना होती है अब अब जरूरत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हां बिल्कुल दर इज नो नेसेसिटी दैट वे बट डेफिनेटली द डिलाइट मल्टीप्लाईज एंड ही मैनीफेस्ट हिमसेल्फ जो इंफिटी छिपी हुई है वो मैनी मैनी फाइनाइट से वो इन्फिनिटी एक्सप्रेस होती है ही कुड एव रिमेन अनएक्सप्रेस्ड बट इट्स लिटल बिट डिफिकल्ट to टू रिमेन अनएक्सप्रेस्ड वेन देर इज ऑल दैपेसिटी एंड पावर फॉर एक्सप्रेशन अगर वो केवल कहा जाए कि केवल एक शांति में होता आनंद नहीं होता तो परैप्स वुड हैदाउट एक्सप्रेशन बट आनंद तो फिर एक्सप्रेस होता ही है इज नॉट दैट देर इज अ कॉज फॉर इट अल्टीमेट कॉज वी कॉन्ट से लाइक दैट बट इट इज बाउंड टू एक्सप्रेस इट सर वो अनंतता का आनंद है जो अनंत रूपों में प्रकट होगा Thank
2: you sir.
1: it's a uh, it's really joy uh to listen dr alok pande and uh, for uh, information of others write the many of the talks on various topics because the work of shribindo and the mother is too vast that uh, it cannot be concluded in a talk and uh, we this was just an effort to make sure sensitize all of us so we can Uh, move to read Mother and Sherbendu. We are going to celebrate that one fiftieth anniversary of Sherbendu, seventy fifth anniversary of uh, our ended independence. And on this occasion, that was the best thing we th- thought we can celebrate. And uh, we will thank uh, Dr. Alok Pandey for such a nice talk, lucid way, and entertaining the questions. And uh, if uh, participants and the listeners who have the questions. they can definitely write to dr alok pande and to us so we can uh, get the best benefit out of that and uh, we hope that that fire will ignite in among among us so we will be able to understand what the great uh, road uh, mother reshbindu has shown us and with that we also thank the audience uh, who has taken their uh, given their time to listen to dr alok pande and dr alok pande and with this we can conclude the talk thank you very much
2: namaste thank, thank you sir thank you very much thank,
0: thank, you. thank namaskar. you namaskar namaskar